0: Комьюнити 107,6. Программа о трансформации и новой жизни.
1: Друзья, друзья, добрый день. Радио КП э, «Ижевск». Я Марина Верлачева у микрофона. И, и, как обычно, мы приглашаем в студию. интересных гостей, интересные темы. Э, и 19 февраля праздновали День орнитолога России. И мы решили про эту тему поговорить. Тем более, что э, как-то давно э, не обговаривали, что происходит у нас с птицами. А сейчас самое время, когда кто-то улетает, кто-то прилетает. Ну, в общем, обо всем, обо всем об этом мы решили поговорить с нашим гостем. У нас в студии Меньшиков Александр Григорьевич, заведующий кабинетом зоологии и палеонтологии, Института естественных наук УДГУ, орнитолог и добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, кстати, интересно, как вообще отмечают День орнитологи свой профессиональный день? Я вот почитал, что с 83 -го года года этот праздник отмечается.
0: Да, было, была конференция, было на конференции организовано Всероссийское орнитологическое общество, и вот этот день решили приурочить... К Дню орнитолога.
1: Да. Ну, а сейчас это как-то... Ну,
0: поздравляют коллеги, я коллег поздравляю. Угу.
1: Слушайте, а сейчас в России вообще какие самые главные, что ли, проблемы решают вот в сфере орнитологии? То есть, что больше всего ученых интересует? Как бы Какие-то проблемные точки есть, связанные с птицами?
0: Ну, в принципе, они всегда были, то есть птицы всегда интересовали ученых, Поэтому птицами занимались тем-то довольно много и фаунистические, и систематика птиц. Сейчас, ну, скорее всего, наиболее приоритетное – это птицы и городская среда. То есть там, где человек чаще всего сталкивается с птицами. Ну и, как и всегда, охрана, конечно, тоже имеет угу. важное значение.
1: Да. но вот как раз, если говорить про город, то как вообще, вообще изменилась жизнь птиц с тем, что вот они сейчас живут в городах?
0: Ну, я думаю, что многие заметили, что появляются в городской фауне птиц новые элементы, вот, может быть, уж лет семь, может, даже 10 в городе стали обычным явлением чайки, озерные чайки. Да,
1: откуда они прилетели вообще? У нас вроде чайки это как-то море, чайки, где море, где мы живем?
0: Нет, чайка это именно озерная вид, озерная чайка. Они, вот я еще во времена моей учебы в районе Южной автостанции там заболочено есть место, где сейчас снегосвалка находится, вот, и там самая большая колония в республике, колония чая, которая порядка нескольких сот пар она насчитывает, и до сих пор она существует. А постольку, поскольку эту территорию усиленно осваивают, то есть засыпают, и на ней начинают строить что-то, площади, где они раньше добывали корм себе, уменьшаются, вот они и вынуждены угу. искать. Куда-то, куда, то в переп... переп... да, да. воде, они... да, ближе? Нет, они сейчас э, составили конкуренцию э, синантропным видом птиц. Это что э, такое? Э, синантропные городским видом птиц, которые угу. э, рядом с человеком э, находятся приют, еду. Вот, и они составили, ну, врановым, голубям такую достойную конкуренцию.
1: Ну, как-то, знаете, вот, Александр Григорьевич, вот вы... Э... Как-то сейчас мало, что ли, вот больше видно этих голубей, вороны, вот чайки. Вот что, кто сейчас живет вообще в городах? Куда все эти делись красивые маленькие птички?
0: Ну, они все есть, остались угу. и живут параллельно. То есть условий для проживания, в принципе, у них условий предостаточно. Поэтому то, что встречалось раньше, встречается и сейчас... Вот единственное, я не знаю, вот эти дома, которые высотные сейчас строятся, насколько они приспособлены для жизни птиц. Ну, как убийцы они работают, то есть они настолько остекленены, что во время миграции птицы просто, особенно вот мелкие виды, они просто разбиваются. Они видят небо, которое отражается в этих стеклах, в окнах, и они погибать Вот погибают, как раз у меня да. даже
1: да, был вопрос по поводу этих высоток, потому что сейчас уже э, там и 30-этажные, по-моему, даже, да? да? да вот да. Как, как какой вот этаж для них э, более опасен?
0: Ну, в городе, я думаю, что зависит это от высоты застройки. То есть те птицы, которые уже приспособились жить, они в городе, они, я думаю, что там выше пятого этажа, все равно еще э, эти вот э, пятиэтажки угу. они их, их больше угу. и они себя в общем-то довольно комфортно себя ощущают среди них птицы там и достаточно убежищ они находят а в стенах в э, кирпичных кладках те же синицы они находят э, зимующих э, беспозвоночных и, э, Плюс ко всему им нужны гастролиты, то есть у птиц нет зубов, и те виды, которые используют твердые корма, они заглатывают, ну, в зависимости от размеров камешки, песок, вот, и мелочь, вся воробьеобразная, она еще и подъедает песок на mm -hmm. кладке, и все это и их вполне устраивает, они зимой себя нормально чувствует. Ну, плюс еще подкормка.
1: Но я вот все-таки вернусь к высоткам. Есть uh -huh. ли уже сейчас какие-то исследования или наблюдения, что, правда, на пути исследования птицы, да, куда-то, ну, в теплый край, например, вот стоит эта высотка, и они, правда, уже там были, <isty accent> были несчастные случаи. Uh -huh. Вот у нас uh -huh. <у> здесь, в городе. Нет.
0: В городе, да, в <damals> э э э э э <damals> нахождения uh -huh. вот этих погибших птиц, разбившихся uh -huh. именно, Довольно частые. То есть, многие знают про существование вот этого кабинета. Он, естественно, научный музей назывался в университете, но сейчас стал кабинетом. Но функция все равно сохранилась. То есть, туда ходят школьники, студенты, понятно, и даже детские сады на экскурсии. Они знакомятся с, как раз вот с животным миром, в том числе с орнитофауной. И они знают, что можно позвонить, угу. либо принести, и случаи вот осенью эти случаи, когда приносят погибших птиц, Уже. учащаются.
1: Слушайте, а вот птицы сами, они ну как-то корректируют свой курс, но если как бы они летят и высотка перед ними, они как-то могут это ну, различить уже и понять, дать какой-то сигнал, что можно облетать. Или все-таки они будут лететь на эти ну, стекла?
0: Это разбиваются, скорее всего, молодые птицы. И потом, если вы попадете в комнату с зеркалами. Вы же Сами тоже, потеряетесь. Да, да? тоже угу. потеряетесь. А тут как раз именно такая ситуация. И я думаю, что...
1: Слушайте, ну сейчас как-то да, очень много высоток появляется, все больше и больше. Да, вот еще, знаете, у нас был вопрос на Viber. Спрашивает также около МФЦ на Майское, это где деца 241, школа 22 и 63-я, там постоянно летает, летает огромная стая птиц. В общем, они голодят каркают, и, в общем, их там много, вороны, другие птицы. И их много э, в любое время года. И вот э, спрашивают, почему они там собираются, что это там за аномальное место такое. Там же, по-моему, электростанция какая-то у нас, да? Да,
0: там есть и лэпка, подстанция, да. Я до туда не доходил, но дело в том, что... Те виды врановых, это все врановые, то есть э, основа этих стай, э, скоплений таких, это скопления э, на время ночевки. Там собираются, вот нынче мы как раз со студентами наблюдаем, там собираются тысячи птиц. Основа этих э, ночлежек это галки. И э, небольшую часть, там может 10 процентов составляют вороны. Я думаю, что скоро к ним присоединятся грачи, которые должны появиться.
1: А что там, какое-то специальное аномальное место? Нет, там? это не... Электро Электроэнергия там больше? Нет, это... Они
0: электриче... не питаются электроэнергией, не запитываются. Дело в том, что это одно из мест, где скапливаются птицы. Подобное же место есть в районе вот кафе Турист, где вечером вечный огонь, дворы за туристом. Там тоже пятиэтажки, деревья старые, район такой хорошо заросший, и там собираются эти врановые на ночлежку. Дело в том, что их всегда считали оседлыми птицами, а тут как выясняется, что основная масса птиц врановых, они, ну, если даже не перелетные, то они кочующие. Я посмотрел литературу, вот Наш регион, с нашего региона, есть данные с Кировской области, с Кирова самого, там было собрано около 15 колец, то есть птиц кольцуют для того, чтобы узнать их пути миграции, места uh -huh. миграции, Вот и возвратов, около 15 возвратов было, они ночуют в западных районах России, и даже на Западе. Ну,
1: а почему они это место выбирают? Им что там, комфортно просто или что? Или
0: Нет. Вот, Каким-то признаком? Я уже э, сказал, что кроме этого места еще вот на коммунаров э, они uh -huh. ночевки проходят. И сейчас я обнаружил... А, на Воровского были такие же огромные ночевки. И вот буквально эти выходные я обнаружил такую же ночевку нескольких тысяч в рановых за шахматным клубом на Пушкинской. Да. То есть,
1: ну, мы мы просто у нас сейчас будет перерыв, да, мы поговорим о том, что если, ну как бы они же, наверное, причинят какой-то шум там, да, и все, конечно, да, неприятности. Да, как конечно. с этим исправляться в следующем блоке, друзья. Друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня интересная тема. Мы говорим про птиц и как жить птицами в одном городе. На мои вопросы отвечает наш гость Меншиков Александр Григорьевич, заведующий кабинетом зоологии и палеонтологии Института естественных наук УДГУ Орнитолог. У вас тоже есть возможность задать свои вопросы. Напомню, телефон 94 девяносто 94 и вайбер 8 двенадцать ноль 070806. Мы э, перед перерывом как раз интересную тему затронули. Это э, спять, ночевки в врановых, да, которые приносят, я думаю, не очень много приятных моментов жителям, потому что их собирается большое количество. Вот, Александр Григорьевич, как же их тогда, может быть, переместить, или они там по, по, как бы поселяются, и все, и, и ночуют, и ночуют?
0: Ну, в принципе, конечно, если там громко какого-то там угу. э, произвести шум, выстрелить в воздух. Конечно, они улетят, но э, не факт, что они обратно сюда не вернутся э, в следующие ночи. Дело в том, что э, сейчас идут миграции э, птиц, то есть они возвращаются на места своего гнездования, и эти птицы, это не наши птицы, они просто э, здесь какое-то время побудут и переместятся дальше. А на это место, то есть пока идут миграции, придется, я думаю, что терпеть, либо вот таким образом воевать, там вспышки какие-то, <связь> то есть разгонять. А так Конечно, от них много-очень много шума, причем... Ну, шум и всю. они же, наверное, все это... Да, какое... и из них еще и сыплются которые тоже не украшают. Ну, и кроме этого, там и гельминты могут быть, а такие ночевки часто бывают на территории детсадов, поэтому детских садиков, поэтому это...
1: Ну, то есть шума шума можно их отпугнуть, и они да, как перемести... да, да, могут да, переместиться. Да. Хорошо, а каких мы сейчас перелетных птиц ждем к себе домой-обратно? Сюда, вот в Ижевск, а, если ну, говорить про Ижевск.
0: Ну, вот уже ага. перелетные э, летят, то есть те же врановые. Кроме этого, э, может быть, э, кто-то обратил внимание, что стало много снегирей, которые подъедают нынче очень много э, осталось э, плодово-ягодных культур, рябина, э, мелкие яблоки, дички эти. Вот. И снегири э, поедают э, семена ясеня. Если обратите внимание, под ясенем э, очень много крылаток остается. Вот они уже пустые, съеденные, э, семена съедены, а крылатка сама остается. Вот это как раз дело рук клювов, угу. снегирей. Вот. Вместе со снегирями у нас зимовали очень много дроздов рябинников нынче было. Просто сотенные стаи, они помогали активно уничтожать эту рябину, подъедать. Сейчас начали появляться свиристели. Это если дрозды, они в норме, они улетают на зимовку в южные края, то нынче, коль много осталось рябины, они даже и решили да дешевле, э экономически дешевле здесь прожить, нежели куда-то лететь к черту на куличке. хотя у черта может быть и по пожирнее и потеплее.
1: А вот как раз хотела спросить по поводу потепления глобального, да, то есть Температура меняется, вот это как вообще скажется? Туда они все будут оставаться зимовать. Никто никуда не улетит, скажет. Чего это ну, летить?
0: Ну, тепло этого недостаточно для тех же птиц перелетных. Нужно еще, чтобы достаточно кормов было. То есть, в принципе, любая птица может перезимовать. То есть у нее достаточно мехового, пухового пуховой одежды, и единственное тут условие – это достаток кормов. Поэтому я думаю, что сейчас будут годы уже не урожайные на ту же рябину. Вот нынче было много рябины, вот поэтому и результат. Осталось довольно много птиц. Угу.
1: Хорошо. А вот если говорить про встречу перелетных птиц, да, многие сейчас mm -hmm. готовятся, например, скворечники делают. Вообще вот интересно узнать, как их встречать, что человек может сделать, как-то подкармливать, может еще дополнительно. Все-таки сейчас весна, наверное, уже поменьше и корма.
0: Ну, сейчас как раз с весной кормов, конечно, уже достаточно бывает. То есть те же насекомоядные птицы, они при плюсовых температурах насекомые уже вылазят, поэтому кормов, я mm -hmm. думаю, будет достаточно. Кроме этого, еще не подъели они ягоды все, поэтому э, прилетающие птицы, ну, голодать, я думаю, что не будут. Тем более, э, они, перед тем, как отправляться э, в полет на родину или с родины, они э, у птиц такое явление, э, Слушайте, у меня как
1: бы ощущение, это что это у вас звонок просто? Да, да? это у меня звонок, звонит. Из, извините. Да, я думаю, что такое, мы начали... Уже кукушки прилетели. Я уже что-то уже началось. Нет,
0: нет. Так вот, у птиц такое явление, как булемия называется. Они, это по-человечески обжорство. Я знаю, что это такое. Да? Да, конечно. В короткий период могут набрать очень быстро вес. То есть, э, беспрерывно едят, и запасы они восполнят. Поэтому это не так страшно. А из того, что уже прилетело, я думаю, что вот в этих стаях врановых скоро объявятся и грачи, э, уже были отмечены зеленушки, это тоже из воробьеобразных, это, они перелетные ребята, но уже возвращаются на свои места, места гнездования.
1: Сколько у нас видов вообще вот, в здесь? В Удмуртии
0: вот, по количеству видов у меня отмечено на сегодняшний день, причем два вида были обнаружены вот, буквально в эту зиму, два новых для Удмуртии вида. 279 видов. Если учесть, что в России там порядка 700 видов, ну,
1: в принципе, у нас какая-то ну, да, хорошая да, часть.
0: <свят> треть видов у нас встречается.
1: Я еще хотела знать, что у вас спросить: многие делают скворечники, и причем их раскрашивают. Вот насколько это вообще можно делать, я, насколько понимаю, что птицы в таких не живут.
0: Ну, как, они, конечно, будут, может быть, и не совсем хорошо реагируют на ярко раскрашенные какие-то домики. Вот э, главное условие для скворечников, э, это то, чтобы внутри, э, внутренняя часть была не отполирована. То есть птенцы, они должны выкарабкиваться из гнезда, поэтому лучше всего, чтобы там было шероховато. Это же дуплогнезники, а естественные дупла, они изнутри, их никто не полирует. Но и э, лучше, э, если... Окрашивать, конечно, крашеный скворечник проживет дольше, поэтому если окрашивать, то нужно в такие естественные цвета, то есть под цвет коры, можно даже нарисовать кору.
1: Ну, просто я имею в виду, что вот когда краской какой-то э, накрашено, там, наверное, запах какой-то, они, может, поэтому не хотят да там у птиц
0: по, по части... Э, Запахов? Да, чутья. Как после них... коронавируса. Да, у них чуть ее лишь единиц угу. нормально развита, а так а, они понятно. И
1: вот я честно говоря думала, пользуется. что они из-за того, что покрашены, они чувствуют запах, они не хотят там селиться, потому что много. Мы как-то делали скворечники все вроде бы красивые, а там почему-то не стали жить птицы.
0: Ну тут еще нужно смотреть, как он сделан. Еще какие условия в скворечнике не должно быть сквозняка, то есть щелей между досками сбитыми не должно быть. Кроме этого, леток должен быть не. ну Если вы скворечник делаете для скворца, то он не должен пропускать ворону. То есть крупные летки тоже не будут. Uh -huh. Скворечники То есть, крупными. они как бы смотрят, да, еще ну, постараются, да, да. что насколько ну, люди-то
1: тут... просто, наверное, как делают, да и делают.
0: Лучше, и не лучшие скворечники – это дуплянки. То есть, есть деревья, которые внутри уже полые, и на дрова привозят в частный сектор, и смотреть, которые, у которых сердцевина выгнила, их просто-напросто доделать, то есть, с торцов закрыть, просверлить отверстие, лучший угу. словаречник. Вот угу. он будет заниматься, конечно.
1: Хорошо. Еще а, чем нельзя точно кормить птиц?
0: Ну, птиц э, птиц обычно подкармливают зимой. Сейчас э, те же синицы уже не очень охотно э, прилетают угу. на кормушки. А так лучшие, конечно, продукты для птиц для подкармливания это подсолнечное семя, не жареное, не соленое. Вот. Ну, а хлеб? Хлеб, хлеб конечно, нежелателен. Не хлеб – это как раз еда э, этих голубей, врановых, которых нежелательно э, угу. разводить, подкармливать, потому как в городе, э, ну, для меня лично, сизый голубь – это Да, ну вот как раз такая тема, вид.
1: потому что очень много людей, я думаю, что кто нас сейчас слушает, они, даже кто-то ходит и... Э, делает доброе дело, как считает, кормит этих голубей. Почему, в общем-то, не очень-то это хорошее дело? Давайте мы в следующем блоке об этом поговорим. Друзья, я напомню, наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, звоните. Ваши вопросы очень кстати будут. И также вайбер 8912 12 007 08 06. Мы услышимся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Итак, друзья, у нас сегодня орнитолог в студии, заведующий кабинетом зоологии и палеонтологии Института естественных наук Кудгу. Александр Григорьевич Меньшиков. У вас есть возможность задать свой вопрос. 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-08-06. как то дайте знак, что вам интересно в этой теме. Мне кажется, что вот как раз про жизнь птиц мы вообще... Я вот сколько работаю в эфире, мы еще, по ни разу не разговаривали, а так интересно, кстати. А вот про этих сизо и голуби, да, тоже неоднозначное отношение. Вот как вы, вот вы, вы сказали о том, что вы не очень хорошо относитесь к этой птице и к тому, что ее очень очень сильно много кормят. Почему?
0: Почему кормят? или почему, почему плохо относитесь? Потому что этот вид, он очень быстро размножается. Это единственная, пожалуй, птица, которая может размножаться и размножается круглый год. То есть в любое время года и в холодную прямо зиму можно услышать воркование, такование голубей, как раз что и означает, что они продолжают свой цикл размножения. Поэтому численность, несмотря на то, что они приносят по два яйца, численность их может очень сильно возрасти. Вот. А с голубями, ну как, они истинные синантропы, то есть виды, которые обитают только с человеком, могут существовать. На юге есть, правда, популяция сизого голубя э, в южных регионах, очень южных, где он все-таки такой в, в, в диком виде еще встречается. Но у нас в наших краях, в нашем регионе без человека ему уже не прожить. Вот. И излишняя численность этих, этих голубей, э, она, э, ну если учесть то, что он голубь, сизый голубь может перенести до 90 э, различных заболеваний, связанных с птицами, то сами понимаете, что хорошего тут ожидать не ну, что, просто его не
1: кормить, да, то есть он в естественных да, да. условиях сам как бы найдет себе еду, а дополнительно кормить не стоит. Кормить,
0: конечно, голубей э, не стоит, э, именно голубей, я не говорю о других птицах, э, о тех же синицах, может быть, воробьях кто прилетает на маленькие кормушки, но голубей не стоит. И даже на, в Европе, в Западной Европе наказывают тех, кто этим занимается.
1: Ну, они что ли, когда размножаются, когда их становится много, они других птиц тоже, как сказать, оттесняют, оттесняют да?
0: Да нет, а у них своя ниша есть. Ну, угу. как, они могут конкурировать только на... С врановыми То есть которые Тоже кормятся на Мусорных баках mm -hmm. Вот еще Проблема та, что Баки у нас пока Не закрываются Хотя вот мы работали по аэропорту Обследования орнитологические Проводили, там баки закрыты И, и, и Когда я ездил по городам да, во многих городах уже баки с крышками. Мне кажется, вот это вот как раз э, угу. выход То есть из вот этого заболевания положения.
1: они не только могут передать птицам другим, но и человеку? Да, так? конечно, конечно. Угу. А вот э, сейчас многие наблюдают, что совы у нас есть э, здесь, э, даже в Ижевске. Ястребы – это что за явление такое?
0: Ну, хищные птицы, э, дневные хищные птицы – это перепелятник, э, тетеревятник ястреба. Коршуны, да, они всегда э, тоже селились рядом с человеком по той причине, что, э, коль, тут есть синантропные виды птиц, которых проще добыть, домашние виды, и поэтому они э, селятся э, тоже рядом с человеком, а в зимнее время некоторые дневные хищники могут оставаться на зимовку тоже в, в населенных пунктах, потому что тут больше mm -hmm. птиц, больше прокорма. Что касается сов то э, они начинают появляться в городе э, осенью и весной. Э, осенью – это когда разлетается молодняк э, из гнездовых территорий, и э, ночью они залетают в город, э, они еще не очень хорошо ориентируются, и вот, скорее всего, по этой причине, ну, и, ну, и зимой, а зимой они просто совершают кочевки, и, опять же, тут, больше для них еды. У них хороший слух, и все эти вот ночевки врановых, они прекрасно слышат. Ну, и тут, видимо, их э, поторшат. Угу. Добывают, э, кормятся, и не успевая улететь в ночное время, оказываются уже во власти врановых. А которые... что? Они, они понимают, что это главные враги, э, они ну, просто будто... сопровождают их э, там десятки птиц, угу. под сотню птиц, они летят и даже случается, что забивают хищника
1: сову. О, сову, сову. Да. А сова это хищник, да?
0: Это, да, совы, как принято говорить, ночные хищники, а все, кроме этого, хищные, другие хищные птицы, дневные хищные.
1: а человеку, вот я просто видела картинку, что прямо чуть ли не около подъезда сова сидела, что-то нужно делать нам-то? Как-то спасать тогда в таком случае, раз они подвергаются а таким нападкам со стороны вранов. Есть
0: знакомая Ольга Кораблёва, которая профессионально занимается реабилитацией этих сов. То есть она не тех сов собирает, которые вот заблудились в городе и случайно в руки попали, а ей привозят, приносят, звонят, сообщают о совах, сбитых которые с травмами. И она, ну я считаю, молодец. Ей помогают спонсоры. У нее есть оборудование достаточное. есть Она получила, несмотря на то, что она психолог, она получила еще ветеринарное образование. Она консультируется... Не только
1: лечит их, но еще и да, успокаивает.
0: Консультируется э, с московскими специалистами, mm -hmm. э, хотя это тоже стоит денег. Вот, и у нее дома всегда десяток э, реабилитируется Интересно. сов. И еще хорошо то, что э, ну вот мы после того, как она их излечит, э, уже выпущено, ну, я думаю, что не меньше десяти разных видов сов. То есть мы их кольцуем и угу. выпускаем.
1: Хорошо, еще вот такой вопрос. Сейчас дачи начнутся, огороды, и люди сталкиваются с тем, что поселяются какие-то птицы на удачном участке. Как себя вести тоже? Как дружить или, может, прогонять?
0: Конечно, нужно дружить. Когда такие соседи, веселые, поющие песни, ну, живой... С
1: кем не нужно дружить? С кем? С
0: кем не нужно дружить? Тогда, кем, не нужно дружить. Ну, <laughs> дачники сами знают, что э, досаждают им дрозды. Дрозды, они уже после того, как птенцы у них вылупились, они могут помочь собрать клубнику, там, и другие ягоды. Конечно, да, да, да. тут, да. тут возникают, наверное, не очень приятно. Да, раз, возникают проблемы. Но, и, но, с другой стороны, если дрозд где-то там на яблоне свил гнездо, то не нужно опасаться, что вот сейчас он у вас все выезд, и лучше не трогать, не говоря уже о других певчих птицах. Это же здорово, если у вас утро начинается с песни Грехвозки, например.
1: Угу. Ну, то есть спокойно относиться, не да. там разбивать эти... Конечно, конечно. Как...
0: Лучше даже домики. делать домики дополнительно
1: да вот еще знаете какой у нас вопрос был если например находишь птенчика то нужно ли его спасать как-то за ним ухаживать что-то частые ситуации что люди пытаются как-то помочь
0: ну если вы увидели птенца ну как правило упавшего сверху и если этот птенец еще совершенно неоперенный, конечно он не вылетел из гнезда в смысле не сам вылетел он просто выпал и если вы увидели, что там да, действительно гнездо есть, то можно попытаться его туда угу. обратно. А э, примут его? Положить. Ну, как правило, что если
1: за... почему-то его оттуда.
0: Нет, если вы полезете там на дерево и родители начнут беспокоиться. Скорее угу, всего, да. и остальные птенцы оттуда да, да, сиган да. сиганут. Угу. Лучше всего там, ну, как-то на палочке или что. Но, а брать домой? А например. брать домой, ну, э, я думаю, что это доставит вам массу хлопот, и, как правило, э, птенцов, ну, сложно выкормить. То есть, э, родители их несколько десятков раз прилетают с кормом, э, вряд ли у вас будет такая возможность. Это угу. раз, а Второе, может быть, это уже слеток, то есть он уже самостоятельно вылетел, и родители слетков, они еще какое-то время держатся около гнезда, и они сами успешно их кормят. Поэтому, конечно, брать не нужно.
1: И последний, наверное, вопрос. Вот сейчас что происходит? Уже э, вовсю услышан этот э, птичий гам, да, птичьи песни. Что у них сейчас? Э, ну, период влюбленности? Что,
0: да, все уже длина... Весна пришла? Длина дня увеличилась настолько, что у них гормональная система уже тронулась, э, и они готовы к размножению. Э, у, мне уже сообщили, э, в двух местах уже видели ворону с веточкой, то есть все хорошо. Да, Брак процесс пошел.
1: <laughs> а что они веточки несут, да, своим ну... возлюбленным?
0: Нет. Или что? Они поправляют, начинают поправлять свои гнезда. А,
1: я думала, что они видят на свидание с Веточкой. Ну, это, может,
0: к 8 марта, может быть, и потянутся. Хорошо,
1: спасибо большое. У нас в гостях был сегодня. Меньших Александр Григорьевич, заведующий кабинетом зоологии палеонтологии Института естественных наук УДГУ, орнитолог. Спасибо, что пришли, было очень интересно. И послушать вообще, как живут птицы в городе. Всем хорошего дня, до свидания. «Комьюнити 107,6».